1: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
0: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que servidor C.J. Navas se tendrán las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del viernes 16 de febrero de 2024, terminamos ya la semana y arrancamos con muchísimas noticias procedentes de la TCA que ya toca a su fin. Por un lado, se me quedó trasconejado la presentación que hizo Sci-Fi en Estados Unidos, la celebró junto con el resto de cadenas del conglomerado NBC Universal, y lo que tuvimos es, por un lado, la renovación de Ersa Real Estate por una segunda temporada y las fechas de estreno de distintas series, eso sí, en Estados Unidos. La primera en regresar va a ser Resident Alien, la serie protagonizada por Alan Tudyk, 14 de febrero. La segunda mitad de la tercera temporada de Chucky regresaría al canal el próximo 10 de abril. La segunda de Reginald el Vampiro el próximo 8 de mayo. Y para la que tendremos que esperar un poquito más es para la segunda temporada de El Arca, de The Ark, que no regresará a SciFi hasta después de verano, después de haber sido el mejor estreno en el canal desde el 2021. Y ayer, día 15, cerraba la TCA con la presentación de la CW que marcaba un poquito por dónde va a ir el rumbo de la cadena ahora que ya no es propiedad conjunta de Paramount y de Warner. En primer lugar, Brad Schwartz, el nuevo presidente de entretenimiento de la cadena, confirmaba que el trío de originales que más tiempo llevan en la cadena All American, su spin-off All American Homecoming. Y Walker, después de las negociaciones que han tenido con sus productoras, Warner Bros. Television y CBS Studios durarán mientras que el público quiera. Ya no hay un problema financiero que prohíba que las series puedan tener muchas temporadas. Ahora solamente es cuestión, como siempre, de que la audiencia las respalde. Y a partir de aquí, anunciaron nuevos proyectos, así que no solo vamos a tener la sexta temporada de All American, la tercera de All American Homecoming y la cuarta temporada de Walker y por supuesto la cuarta y última temporada de Superman y Lois a la vuelta de verano sino que tenemos por un lado dos nuevos concursos basados en dos popularísimos juegos de mesa como son el Scrabble y el Trivial Pursuit, como esto funciona lo tenemos en España en cuestión de uno o dos años sin ningún género de dudas no hay confirmación de quién puede ser los presentadores, pero en una encarnación previa del proyecto de Trivial Pursuit, el conductor va a ser ni más ni menos que Levar Barton, a ver si logran rescatarlo, que podría estar francamente bien. Y por otro lado, lo más sorprendente es que han encargado una nueva serie llamada Sherlock e hija, Sherlock and Doctor, protagonizada por David Thewlis, al que hemos visto recientemente en Fargo. El planteamiento de la serie es pura CW de toda la vida de Dios. Tenemos a Zulis encarnando al inmortal detective que está investigando un caso que no sabe cómo resolver y la ayuda vendrá de la mano de Amelia, el personaje que va a interpretar Blue Hunt, a la que vimos en su momento en Los nuevos mutantes, que tras el misterioso asesinato de su madre descubre que su padre podría ser ni más ni menos que Sherlock Holmes. Y ahora que ya se conocen, la pareja deberá trabajar junta para resolver una conspiración global, resolver el asesinato de su madre y descubrir con certeza si ella es realmente la hija de Sherlock. Casi nada. La serie ha sido creada por Brendan Foley, ejerce como showrunner James Duff, que ya trabajó en su momento en Major Crimes, que para mí es un pedriguí suficiente para hacer un procedimental con garantías. En el equipo de guión están también Mika White y Shelly Goldstein y del resto del elenco solo sabemos que Doug Ray Scott va a interpretar, cómo no. Amor y arte. En el capítulo de nuevos proyectos, HBO Max España ha dado muchísima información sobre lo que va a ser su primer Max original en nuestro país, porque esto nos va a llegar después del cambio de nombre en la plataforma. Cuando nadie nos ve, va a estar protagonizada por Maribel Verdú y Mariela Garriga. La serie ha sido creada por Daniel Corpas, por Dani Corpas, a partir de la novela homónima de Sergio Sarría. De la coordinación de guión se ha encargado Arturo Ruiz, un equipo que cuenta con José Antonio Valverde, Germán Aparicio e Isabel Sánchez. Los ocho episodios de 50 minutos de la serie van a estar dirigidos ni más ni menos que por Enrique Urbizo. Y en el elenco, además de Verdú y Garriga, tendremos a Austin Amelio, a Ben Temple y a Dani Rovira. Por si no lo recordáis, la trama se desarrolla en la Semana Santa de 2024 en Morón de la Frontera. Lucía Gutiérrez, a la que va a dar vida Maribel Verdú, es una sargento de la Guardia Civil que investiga el insólito suicidio de un vecino y unos extraños sucesos acaecidos en la primera procesión de Semana Santa. Magali Castillo, el personaje de Garriga, es una agente especial del ejército de Estados Unidos enviada a la base de Morón para averiguar el paradero de un soldado americano desaparecido que parece estar relacionado con los negocios Ocultos del coronel Simus Hopper, el personaje de Ben Temple, el máximo responsable de la base aérea. Enseguida descubrirán que ambas investigaciones están conectadas, que el caso es más complejo de lo que inicialmente habían supuesto y que involucra tanto a vecinos de Morón de la Frontera como a militares americanos de la base. Por su parte, Prime Video anuncia una nueva película original en nuestro país llamada Viaje de fin de curso. La película va a estar dirigida por Paco Caballero, el guión corre a cargo de Eric Navarro y Natalia Durán y la protagonizarán Yolanda Ramos, Berta Castañé, Sara Vido Claudia Roset, Martí Cordero y Aiden Botía. Retrocedemos unos años hasta el 2021, tras pasar un año de confinamiento, un grupo de estudiantes de bachillerato y sus dos profesoras inician un viaje de fin de curso a Mallorca. Este planazo supone la última oportunidad que tienen de estar todos juntos, recuperar el tiempo perdido, poder divertirse como nunca lo han hecho y despedir esta loca etapa de sus vidas. Pero... Un nuevo brote de coronavirus trunca todos sus planes y les obliga a quedarse encerrados en las habitaciones del hotel. Más de 50 alumnos, dos profesoras, un hotel y muchos, muchos minibares. ¿Qué podría salir mal? No sé qué tal estará la película, pero la premisa desde luego divertida como mínimo es. En cuanto a renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, una mala noticia, Evil va a terminar con su cuarta temporada. Eso sí, para poder terminar la serie como merece, Paramount Place ha dado a la serie de Robert y Michelle King cuatro episodios adicionales que podremos ver una vez que se estrene la serie en mayo, todavía sin fecha concreta pero se sabe que es en mayo en Estados Unidos y aquí en España veremos qué hace sci-fi tradicionalmente siempre la ha estrenado con la nueva temporada en septiembre a ver si ahora que termina la serie pueden adelantar un poquito el estreno y verla más o menos a ritmo americano. Y pasando a fechas de estreno seguimos hablando del matrimonio King y es que Elsbeth, su nueva producción para la CBS, que en España podremos ver a través de Movistar Plus, se retrasa, finalmente debutará en en España, en la plataforma de Telefónica, el próximo 23 de abril. Por su parte, Netflix ha confirmado que Bienvenido al Puerto, su nuevo thriller de acción creado por Luis Quílez, llegará a la plataforma el próximo 15 de marzo. La serie de ocho episodios está producida por The Media Pro Studio. tiene un reparto encabezado por Eduard Fernández, Chino Darín, Jaime Lorente, Natalia de Morina, Sergi López y Enrique Auquer, y junto a ellos Daniel Grau, Raúl Briones, Salva Reina, Gianni Frutero, Cosimo Fusco y Ana Torrent, entre otros. Ahí es nada. Y la historia, si recordáis, nos lleva al puerto marítimo de Barcelona, que recibe casi 6.000 containers al día. Mercancías procedentes de todo el mundo que, en un solo año, pueden ocultar más de 30.000 kilos de cocaína, convirtiendo la ciudad condal en una de las puertas de entrada más importantes de Europa en el lucrativo negocio del narcotráfico. Buen conocedor de ello es Joaquín Manchado, el personaje de Eduard Fernández, propietario de la principal terminal del puerto. Si alguien quiere usarlo para importar una carga ilegal, debe contar con su colaboración y con el apoyo de toda la red criminal que se ha conformado a su alrededor. Pero... Un inesperado accidente y la desaparición de un importante cargamento de cocaína desencadenará una despiadada guerra plagada de asesinatos y venganzas. Y por último, Amazon ha confirmado que la segunda temporada de American Rust, esta serie protagonizada por Jeff Daniels y Maura Tierney, que fue originalmente una serie de Showtime, que canceló después de su primera temporada y la rescató a Amazon, se estrenará finalmente en Prime Video, porque en Estados Unidos se iba a estrenar en Freebie el próximo 28 de marzo. Lo que no sé es lo que ocurrirá... Lo que no sé es lo que ocurrirá aquí en España, porque la primera se emitió en Movistar Plus, así que es posible que sea la cadena de telefónica la que la emita aquí, o bien se compartan los derechos y se pueda ver en los dos sitios. Cuando tengamos más noticias, os lo comentaré. Y terminamos rápidamente con dos noticias de industria. Radio Televisión Española ha lanzado su plataforma bajo demanda, RTV Play en Europa. La plataforma ya venía funcionando desde hace un tiempo en América y ofrece fundamentalmente a los españoles que viven en el extranjero el acceso a sus series, películas, documentales, programas informativos y canales en directo a través de una suscripción mensual o anual. Y por su parte, Secuoya Studios sigue moviendo el organigrama y acaba de fichar a Paolo Nocetti como nuevo director de contenidos unscripted, es decir, los programas y realities de toda la vida. Pasando ya al capítulo de trailers y vídeos, X-Men 97, la nueva serie de animación de Disney+, Plus y que es de alguna forma lo primero oficial que tenemos de la patrulla X, ha mostrado ya su primer teaser atacando la nostalgia de la gente que vio la serie clásica de animación y confirma que se estrenará el próximo 20 de marzo. HBO Max, por su parte, ha hecho lo propio con El Simpatizante, la serie protagonizada por Robert Downey Jr. Y Sandra O, oh ha mostrado su tráiler y ha anunciado que la serie llegará a la plataforma, que no sé si para esas alturas seguirá llamándose HBO Max o simplemente Max Asecas. El próximo... 15 de abril, la serie, por si no lo recordéis, es un thriller de espionaje y una sátira intercultural sobre las luchas de un espía comunista mitad francés y mitad vietnamita durante los últimos días de la guerra de Vietnam y su nueva vida como refugiado en Los Ángeles, donde se entera de que sus días de espía no han terminado. Y por último, Netflix ha mostrado un anuncio, realmente es un anuncio, de El Slam de Netflix... El nuevo evento en directo alrededor del Mundo de la Raqueta que emitirán el próximo 3 de marzo y cuyo plato fuerte es el enfrentamiento entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz que se emitirá a las 9 y media de la noche, hora peninsular española. El evento contará por primera vez con narración tanto en inglés como en español. En inglés tendremos las voces de gente como Andrea Gassi, Andri Roddick, Jim Courier, Mario Fernández, Patrick McEnroe, Pracas Amitras o Kay Adams y en español David Ferrer y Feliciano López. Estamos ya de vuelta, hoy viernes día 16, Filmin estrena Rappelborn, Unidad Especial, esta serie de documental sobre la primera unidad policial creada en Alemania en los años 80, en Hamburgo, para combatir el crimen organizado. Sky Showtime estrena los cinco episodios que faltaban por poder verse en España de The Cures, Apple TV Plus estrena la película de animación Bienvenido a la pandilla Frankil del universo de Charlie Brown del universo de Snoopy que es una verdadera delicia para poder ver en familia este fin de semana y luego café para muy cafeteros los primeros episodios de los diez ni más ni menos que componen la serie documental New England Patriots la dinastía de ella como podéis imaginar hablo largo y tendido y tratar de hacer mi mejor esfuerzo para convencer a Juan Francisco Bellón y también a todos vosotros de que la veáis en el premier de esta semana que ya tendréis disponible cuando escuchéis este programa. Y por último, hoy se incorporan a Netflix las tres temporadas de Warrior, la serie que originalmente se pudo ver a través de HBO Max, que decidió no emitir la tercera temporada, la compró Netflix, que va a estrenar la tercera temporada, también las dos anteriores, y si esto funciona, ya sabéis lo que ocurrirá. Tendremos cuarta y muchas temporadas más. El sábado no tendremos estrenos, pero sí el domingo. Por un lado, AMC Crime estrena El asesino del zodíaco, verdad o mito. Una serie documental que examina la identidad de este asesino en serie, popularizado evidentemente por la película de David Fitcher hace ya unos cuantos años. La emisión del episodio será a las 4 y cuarto de la tarde, pero por supuesto la tendréis disponible también bajo demanda en AMC Select. Y por último, si queréis ver gente guapa recibiendo premios, ...TCM va a emitir en directo y en exclusiva... ...la gala de los BAFTA Film Awards... ...recordar que BAFTA tiene premios... ...tanto para películas como para series... ...pero que separa en dos galas la ceremonia... ...ahora que estamos en la carrera de los Oscars... ...toca turno para la película... ...una gala que va a estar presentada... ...ni más ni menos que por David Tennant... ...que se va a celebrar en el Royal Festival Hall de Londres... ...y que contará en nuestro país... ...con los comentarios de María Guerra y Pepa Blanes... ...esto de que la gala sea en Londres... ...hace que no sea esas horas introspectivas... ...de todos los premios americanos... ...la gala tendrá lugar de las 8 a las 10 de la noche, hora peninsular española de este domingo. Y por cierto, TCM tiene una programación especial durante todo el fin de semana de premiados de los BAFTA que es apabullante. Vamos a poder ver uno de los nuestros, Los in Translation, Julio César, la clásica de 1953, El Imperio del Sol El Venus del 59, Matrix, El Hombre Elefante, Quién teme a Virginia Woolf, Alien, el octavo pasajero, Cinema Paradiso, Entrevista con el la, la película con Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas y una jovencísima Kristen Dance, que qué papelón hacía como Claudia en esta película. En fin, que si os apetece ver buen cine y no sabéis qué ver exactamente, engancharos a TCM que vais a tener algo bueno durante todo el fin de semana sin ningún género de duda. Y como hoy es viernes, como todos los viernes, vamos con el Top 10 de Betaseries, la comunidad creada por y para los fans de las series de televisión con la que podrás estar al día de los últimos estrenos. Sabes además que Betaseries es completamente gratis, regístrate ya en Betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web o en la app. En el puesto número 10 nos encontramos Echo, que vuelve al Top 10, la serie de Disney+, Plus. Baja hasta el puesto número 9, Griselda, la serie de Netflix. Percy y Jackson y los dioses del Olimpo descienden al puesto número 8. Se recupera un poco Berlín, asciende hasta el puesto número 7. También remonta un poquito Richard. Este es el efecto de cuando ya ha concluido la temporada y de repente todo el mundo ve en Beach Watching, en Atracón, todos los capítulos. The Long Shadow, para mí la sorpresa de este arranque de año... Una serie que ya se pudo ver en España en Filming que se puede ver en Sky Showtime y que yo creo que es la mejor demostración que la integración de Sky Showtime en Movistar Plus está funcionando francamente bien. The Long como os digo, ocupa el puesto número 5. Seguimos hablando de crímenes británicos, porque Intención Criminal, la serie de Apple TV Plus, está en el puesto número 4. En el 3, y no sabéis lo que me alegro, tenemos Galgos... En el dos, maestros del aire, y en el uno, por segunda semana consecutiva, Mr. and Mrs. Smith. Y antes de ir con la despedida de hoy, vamos como siempre con la buena noticia del día y seguimos hablando de baloncesto. Ayer lo hicimos con la Copa del Rey que arrancaba en Málaga y tuvimos dos grandes partidos de cuartos de final y hoy lo hacemos del de fin de semana del All-Star, del fin de semana grande de espectáculo de la NBA que arranca hoy viernes 16 en Indiana. La madrugada del día 16 al 17 a partir de las 3 de la madrugada, sí, sí, esto es lo que tiene ver la NBA, tendremos el Rising Star Challenge, lo que toda la vida ha sido el partido de los novatos, la madrugada del sábado 17 al domingo 18, a partir de las 2 de la madrugada, la noche de concursos, que creo que tiene dos grandes atractivos. Por un lado, ver la participación de un español, Izan Almanza, y luego ver a Stephen Curry en triples, que hacía muchísimos años que no competía. Y por último, el All-Star, que vuelve al sistema tradicional de este y oeste, tendrá lugar la madrugada del domingo 18 al lunes 19. Y ahora ya sí... Y ahora ya sí, vamos con la despedida del día, que os recuerdo que me podéis hacer llegar a través de redes sociales, arroba fuera de series, en todas y cada una de ellas, en los comentarios de Inbox, de Spotify o de YouTube, o directamente por correo electrónico info fuera de .com, como lo ha hecho Anaís Herreros.
1: ¿No han oído hablar de la teoría M, detectives? -te no, eso, eso me sobrepasa. Es como, en este universo, nosotros procesamos el tiempo linealmente hacia adelante. Pero fuera de nuestro espacio-tiempo, de lo que sería nuestra perspectiva tetradimensional, el tiempo no existiría. Y desde ese punto de vista, si nos fuera posible, veríamos... que nuestro espacio-tiempo sería aplanado como una escultura discreta con la materia en una superposición todos los lugares que haya ocupado nuestra percepción trazando círculos por nuestra vida como coches en un circuito todo cuanto hay fuera de nuestra dimensión es la eternidad, la eternidad que nos mira desde lo alto, aunque para nosotros es una esfera, pero para ellos es un círculo. Mi
0: agradecimiento a Anaís, mi agradecimiento a Matthew McConaughey, mi agradecimiento a ese personaje inmortal de Rascol, mi agradecimiento a Nick Pizzolato por haber creado True Detective, a HBO en su momento por haber dado la confianza y a los nuevos jefes ahora por decidir resucitar la marca con esta noche polar creada por Isa López, que recordad su último episodio, se va a emitir la madrugada del domingo al lunes aquí en España. Mi agradecimiento como siempre a ti por escucharme hoy y durante toda la semana, nos volvemos a escuchar el viernes, pero sabes que tenemos mucho más contenido en fuera de series.com y como siempre, pásate por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Ahora ya sí me despido, que tengas muy buen fin de semana, volvemos el lunes y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.